0: Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en honda0.es, Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
1: Entre dudas, entre contradicciones e incertidumbres, al final Pamplona ha sido reflejo de sí misma porque ha encontrado su camino, ha encontrado su canon y lo ha consolidado. El canon del toro. ...el canon del torero y hasta el canon del encierro... ...el torero ha sido Cayetano... ...y con los motivos tan elocuentes... ...que explican que llegaran hasta pedir un rabo... ...después de su faena al sexto ejemplar de Cubillo... ...cortó cuatro trofeos, pero sobre todo... ...demostró que hay que hacer para ser un ídolo en Pamplona... ...y es muy difícil conseguirlo, es muy difícil... ...es una proeza lograr que toda la plaza preste atención a un matador... ...después de tantos excesos, de tanta música, de tanto hedonismo... ...en la hipérbole de Pamplona Cayetano encontró la puerta de acceso al triunfo... ...y abrió la puerta grande entre grandes clamores... ...mérito de su entrega, mérito también de la inteligencia con que supo desenvolverse... ...o mérito de su linaje, porque esta plaza es la plaza de su abuelo... ...y es la plaza de su padre y ahora es su plaza... ...indiscutiblemente ha sido Cayetano... El héroe de la feria de San Firmin, aunque no podemos desmerecer los méritos de Castaño, de Ferrera, de Juli, de Juan Leal y de Roca Rey, cuya noticia proviene de que ha tenido que cortar la temporada. Se lesionó el hombro, que ya arrastraba con problemas, y ahora estamos ante un mes sin Roca Rey, con todo lo que eso conlleva, siendo Roca Rey, como sabemos, el centro de gravedad. El canon del torero, decíamos, y el canon del toro, que se llama Tinajero, que lidió Garrido. Y que es la esencia del Toro de Pamplona Por presencia, por casta, por bravura, por movilidad Y por muchas otras cualidades que dan nota al debut de la Palmosilla en la Feria de San Fermín Y el canon del encierro Mucho se ha discutido de los cabestros, mucho se ha discutido del antideslizante Y de las comodidades con que ahora corren los hipsters camino de la Plaza de Toros Pero apareció Rabanero, Toro de Miura se quedó descolgado en el encierro del domingo y reapareció el encierro en su ferocidad, en su peligro, en su caos y en sus cornadas. No es que deseamos que ocurran muchas, pero Rabanero vino a demostrar lo que es un verdadero encierro de San Fermín. Pobre de nosotros que se ha acabado la feria, pero no me miréis así. Ahora os presento. Sánchez Magro, Chapo Pablaza, Elena Salamanca, Juan de Colmenero. No me miréis así, que ya queda menos, cada vez menos... Para la Feria de San Fermín de 2020.
0: Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en ondacero.es.
1: Cayetaro, ¿qué tal? Pues todavía
2: en una nube, que te voy a contar? Eh, la verdad, que una nube de la que además no me quiero bajar. ¿no? Así que disfrutando el momento.
1: Estamos muy asombrados no por el triunfo, de hecho, en realidad, tu debut fue hace dos años con la corrida de Jandilla y se produjo en términos parecidos, entraste de pie, sino porque, después de una feria en la que es muy difícil que los torreros consigan atraer la atención del público, tú lo hiciste con una naturalidad. ¿Cómo se conecta con la Plaza de Pamplona?
2: Bueno, yo creo que Pamplona, efectivamente, es una plaza especial, eh, porque, bueno... eh, hay que hacer, yo creo que, una preparación mental eh, muy muy precisa. ¿no? Eh, Pamplona tiene las dos vertientes, la vertiente sí. más popular que, que, que bueno, como ya sabemos, pues el sector de las peñas pues, y, eh, y demás, que es un poco más festivo. Quizá que, que la sombra o lo celebran de manera diferente. Y luego está la sombra que bueno, pues está mucho más pendiente de todo lo que es la faena. ¿no? Entonces, yo creo que La clave está en en intentar eh, llegar a las dos plazas, eh, las dos (ríe) mitades, a a la sombra y al sol.
1: ¿Y cuánto tiene que ver, Cayetano, el triunfo con con la entrega?
2: Hombre, yo creo que la entrega siempre, el público lo percibe y la entrega es es lo primero. La actitud es es lo primero que, 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 que van a valorar. Y a partir de ahí, pues luego depende mucho de, de las cualidades del toro, ¿no? Obviamente he tenido suerte con un lote bueno de, de cubillo, eh, pero bueno, que yo creo que lo, lo he sabido aprovechar para precisamente pues pues entrar en Pamplona, que, que, que no es fácil por lo que hablamos, ¿no? Es una tauromaquia combinada, podríamos decir. Y luego pues el toro de Pamplona, que, que oye, que también hay que, que tenerlo en cuenta,
1: ¿Has medido ya la distancia que había de pitón a pitón del del Toro Negro de Cubillo, del primero de Tulote? No, no 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 lo he medido, pero me acuerdo. (ríe) De de todas formas, Eh. Caetano, en esa corrida eh, creo que entramos en discusión sobre cuál es el, el Toro de Pamplona y nos sorprendió para bien que no hubiera ningún reproche a la presentación de la corrida, no por las caras, que eran evidentemente contundentes, Pero sí por las hechuras y los pesos. Se le dio un ejemplar de de Ferrera, por ejemplo, que pesaba 460 kilos. Se le dio otro de un jabonero que le dio Pereira que no llegaba a los 500, ¿no? Eh, O sea, que que los toros tenían hechuras para investir.
2: Yo creo que, en general, más en Pamplona, teniendo cara los toros, eh, seriedad en los pitones, pues luego eh, el peso... No es tan importante. Y a la vista está que yo creo que la, la de Cubillo ha sido una de las corridas que más ha investido. Quizá también una de las que más se ha movido, precisamente por no tener ese exceso de kilos, ¿no? Yo estoy muy contento también de que, de, de, bueno, de que se haya podido comprobar y así la empresa para el año que viene pues pueda pueda tener otra visión, ¿no? Distinta del tipo de churas que la gente quiere. Eh, siendo seria la corrida, yo creo que el peso, lo único que puede hacer es con dos puñazos además que estamos obligados a, a dar en plazas de primera, pues se pueden venir abajo. Y, y eso es lo que ha estado pasando en, en el resto de corridas con, con más pesos o en otras plazas como, como suele ocurrir en Madrid, ¿no? que al final 30 días de, de toros invisten muy pocos.
1: Iba a decir que este triunfo te hacía falta, pero en realidad también le hacía falta a la feria, porque hasta entonces habíamos visto más detalles, habíamos visto muchas faenas malobradas por la espada, pero salvo la actuación de Leonardo Hernández, a caballo nadie había sido capaz de reventar la puerta grande y ha reventado tu lacería.
2: Bueno, yo la verdad que ya te digo, eh, uno muchas veces es osado y sueña con estas cosas, aunque sueña de una manera también, pues, sabiendo que, que bueno, que, que es muy difícil que eso ocurra, ¿no? Pero desde luego soñar, soñamos todos, ¿no? Y, y cuando conseguí las dos orejas al primero, pues me permití el lujo de de seguir soñando e intentar rematar aún mejor la tarde y, y luego pues me salió un buen toro de cubillo que, que me permitió hacerlo y bueno, la verdad que allí además la, es verdad que la, la espada es quizás sí. hasta incluso más importante que en otros sitios, ¿no? Sí. Y eso pues ha sido también muy, muy, bueno, muy importante a la hora de valorar la, 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 la faena entera.
1: También Cayetano, este triunfo llega cuando más falta hacía para estimular sí. tu temporada.
2: Sí, desde luego que sí. Eh, la verdad que este año, pues, eh, por por unas circunstancias o por otras, me he quedado fuera de Málaga, de Bilbao, no no han llegado a llamar y y bueno y tenía ganas de de, de, de poder eh, triunfar en una plaza como la de Pamplona, con el toro de Pamplona, con la responsabilidad, el compromiso de Pamplona, eh, pues bueno para para buscar ese sitio que se está poniendo muy difícil, ¿no, Rubén? Eh, aquí ahora mismo hay un movimiento, pues que a los que no pertenecemos a ese movimiento, pues lo tenemos más complicado y hace falta este tipo de golpes contundentes para, bueno, para defender tu, tu postura, ¿no?
1: Explica movimiento. <risa>
2: Bueno, yo creo que el, tú sabes de qué estoy hablando. No quiero tampoco entrar en, en muchos detalles, ¿no? Pero sí es verdad que, que, bueno, que para los que no pertenecemos a, a ese grupo, a este grupo de sistema, pues lo tenemos más, más difícil, ¿no? Y, y este tipo de, de triunfos, sí. pues bueno, pues da una bocanada de, de aire... Sí. desde luego me viene muy bien ya no solo profesionalmente sino moralmente también de hecho por sustituyes este...
1: a, a Rocarí en Mont de Marsan por ejemplo o esa es la primera consecuencia la hay más inmediata ¿no?
2: sí sí ahora el jueves eh, vamos a Mont Marsan y bueno pues oye está claro que, que al final el esfuerzo y el sacrificio y cuando las cosas salen pues, pues oye tiene su recompensa ¿no? Sí. mi padre decía que que había que estar preparado para cuando viniese la suerte. ¿no? La suerte es que te tocase un toro importante en una plaza importante. Y luego mi abuelo, por otro lado, decía que había tardes tan importantes que no importaba ni la vida. Entonces, si juntas las dos cosas, pues oye, al final ese esfuerzo, ese sacrificio de estar preparado y, y luego pues estar con la entrega necesaria para poder... Eh, eh, que, bueno, pues hacer la faena y llegar al público, pues tiene su recompensa, yo creo
1: que sí. Están conmigo Andrés Sánchez Maduro, está Chapua Paolaza está Elena Salamanca y Juan de Colmenero que quieren hacerte alguna pregunta eh,
2: Muy Cayetano. buenas
3: tardes a todos Buenas, buenas tardes. tardes, soy, soy Chapua Paulaza, Cayetano enhorabuena. Muchas gracias Yo te quería preguntar, tengo una sensación porque muchas veces hablamos de Pamplona y los toreros habláis de Pamplona y es verdad que tiene unas características especiales, además de la obvia que es que hay una parte de la plaza que la está celebrando la vida de una manera y otra de una manera muy, mucho más festiva, ¿no? Pero Está claro que hay características distintas. Por ejemplo, la espada es muy importante. Yo creo que es la plaza donde la espada tiene más peso en el resultado final de la faena, ¿no? Pero eh, dicen que hay una fórmula Pamplona, ¿no? Que es la fórmula de llegar al sol, etcétera. Y yo no estoy de acuerdo, porque muchos toreros han intentado esa fórmula y al final no han llegado, ¿no? Creo que al final en Pamplona, en lo que se vivió el otro día, fue una conexión de emociones, que que llegó a todo el mundo, Eh, más allá de la música, más allá de de, de la merienda, más allá de las cosas que volaban. Creo que había algo que estabais compartiendo tú con la plaza entera, con la sombra, con el sol, y quizás es una historia que viniera de otras generaciones también, ¿no? Eh, Y es un sentimiento. Para ti es, al margen del análisis técnico de las cosas, que supongo que que lo habrás hecho, haces ese análisis de las emociones.
2: Sí, por supuesto, por supuesto. Yo lo he dicho que desde hace desde el primer día, hace dos años, cuando me bajé de, de la furgoneta para entrar en la plaza, noté un cariño especial que obviamente eso también a, a, a mí me compromete, ¿no? Me compromete en cuanto a la disposición y a la entrega en esa plaza. Y quizás pues haya heredado de alguna forma eh, esa historia, que ese vínculo tan especial que llegó a haber. Eh, bueno, con, con mi padre y Pamplona, y sobre todo con mi abuelo y Pamplona. ¿no? Uh-huh. Es curioso que, que, claro, una generación como la de mi abuelo todavía pueda llegar a transmitir uh-huh. hoy en día ese cariño, porque no estamos hablando de antes de ayer, ¿no? Pero sí, eh, sí creo que quizás pues pues haya ese, ese esa magia de, de esa relación que en su día hubo con mi abuelo y que de alguna forma pues ahora se, se está transmitiendo... Sí en mi persona, ¿no? Yo así lo percibo, así me gusta además pensarlo, porque yo desde luego siento también un vínculo especial con, con Pamplona, por lo que mi abuelo siempre me, me transmitió de, de esa ciudad y de esa plaza.
3: Yo tengo la sensación y que no es eh, que algo que se hereda, porque las, las generaciones de tu abuelo no están en la plaza y cuando están no están pensando en eso, sino que es quizás una conexión entre una manera de ser, ¿no? Eh, entre una manera de ser y una manera de estar en la plaza. Y y quizás ese sea el milagro, ¿no? Que no es que pasa porque pasó, sino que es algo que se repite. Eh, Una conexión entre vosotros, ¿no? Eh, Entre esas maneras de ser de tres generaciones distintas, ¿no? No porque la gente se acuerde, ¿no? Que también, claro que se acuerda, y que diga, bueno, pues como es nieto de, vamos a... Eh, juzgarlo de esta manera, no sino que se repite un poco ese milagro, esa conexión que me parece que mí que es muy especial ¿no?
2: Sí, yo desde luego lo estoy viviendo y sintiendo de una manera muy especial, ya te digo, para mí hoy en día, ahora mismo una de las plazas más especiales y más importantes para mí, ya no solo a nivel profesional, que lo es pero a nivel personal es Pamplona sin duda alguna y desde luego, ya como dice Rubén, queda menos para San Fermín 2020. <risa> y yo pues ya estoy soñando también con San Fermín
1: 2020.
4: Bueno, tu abuelo era... ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo estás, queretano? Maestro, enhorabuena. Soy Juan de Coronero. Muchas gracias. Eh, el rey del norte, eh, Pamplona, Pamplona que lo tenía siempre tu abuelo, Bilbao también y San Sebastián también. Llegó un momento en que las crónicas hablaban de él como eh, el rey del norte y cómo, y cómo le quería la afición de esas tres plazas. Eh, Comentabas hace un momento que muchas veces son 30 días en Madrid en el que a lo mejor los toros no invisten tanto. Este año este año la verdad es que han, 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 se han comportado bien, han investido bien, bien los toros. ¿Cuándo va a volver a ver a la afición de Madrid a Cayetano? ¿Eh, ¿Pronto? ¿Quizá pronto?
2: Hombre, a ver, eh, no sabría decirte, ¿no? ¿Septiembre? Siempre son conversaciones septiembre no, no que yo sepa a día de hoy no, no nos han hablado para septiembre el motivo por el cual no he ido este año a la feria de mayo de San Isidro, pues ya sabéis que es por el tema del bombo, que es una cosa que yo uh-huh. no comparto eh, sobre todo en una plaza en, como la de Madrid, ¿no? No quiere decir que no esté de acuerdo en Con hacerlo en otro tipo de plaza sí. pero en Madrid pues sinceramente yo no no, no, no lo veo no lo veo, ¿no? Ni no lo veo justo y no no me gusta. Pero, pero bueno, sí, es verdad que la feria ha ido bien y, oye, yo me alegro, sobre todo por mis compañeros, eh, por los primeros que, que me alegro. Eh, luego por los ganaderos, que es una plaza tan difícil también que y que las cosas salgan. Y luego, pues, oye, los empresarios, pues, parece ser que les ha ido bien. Eh, yo estoy encantado de, de, de volver a Madrid. Ya siempre he dicho que a mí los compromisos que más me llaman o más me ilusionan son los, los, los compromisos más fuertes. Yo creo que donde un torero, quizá más torero se puede sentir. Y, y en plazas como Madrid, Sevilla, Pamplona, Bilbao, pues esas son plazas que re- destacan en el calendario taurino y son las plazas con las que siempre he dicho que, que nos hacen soñar y que nos quitan el sueño, pero pero bueno, de una manera bonita y, y con ilusión. Pues,
5: eh, ¿qué tal? Eh, enhorabuena, maestro. Soy Andrés Sánchez Magro, Cayetano. Eh, ¿Qué
2: tal? ¿Cómo estás? Un placer.
5: Eh, pues a lo mejor precisamente yo coincido contigo, que quizá tú seas un torero de, de plazas selectas, ¿no? ¿No te lo has planteado? Que precisamente ese torero tan fluido que, que se vio el otro día, más allá de los guiños al sol, de besar los banderados a Suna, de todas estas cosas, ¿no? Del Brindis a Durain, pero hubo un torero muy fluido, ¿no? Un torero que se puede apreciar solo en plazas donde el toro es importante, donde hay afición un tanto exigente, y a lo mejor tú acaba siendo... Un torero de culto, quizás sea tu destino, cayetano.
2: Bueno, no, 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 no sé, no sabría decirte yo en, en el destino. Creo bastante poco, pero sí que, sí que como estaba diciendo, pues las plazas esas son las que a uno le gusta estar, ¿no? Eh, y donde se siente más torero y donde todo tiene más importancia. Todo lo que hagas tiene más importancia y, y todo lo que ocurre en esa plaza también se transmite de una manera pues, eh, mucho más grande que todas las demás, ¿no? Las emociones son, se sienten diferentes, los sentimientos se sienten diferentes y tanto los triunfos como los fracasos, por decirlo de alguna forma, pues, eh, tienen más importancia, ya no solo profesional, sino moralmente también hablando, ¿no?
6: Hola, no soy Elena Salamanca, con esta voz recién llegada de Pamplona y de gritar en la Plaza de Tonos.
1: La verdad. Enhorabuena, lo primero. Qué, qué imagen estamos Gracias. dando. Todos, ¿eh? Porque Gracias, hemos hecho. lo que
6: es vivir una feria con intensidad. Hemos
1: hecho una cobertura, todos los aquí presentes hemos estado en la sí, feria. Sabéis
2: habéis empleado bien también sí, vosotros, ¿no? Sí. lo hemos dado todo. Nos... Eh, ya te digo. Nos, <risa> te
1: digo. Nos <risa> hemos repartido. De hasta Juan. He Nos vale. hemos dado turnos. Chapu ha corrido todos los encierros en nombre del equipo. <risa> en nombre de, eh, arriba. de
2: decir, Chapu sé que, 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 que los ha corrido con anterioridad sí, y además sí, este sí, año sí. también. Lo resto, No me ha parecido verlo, ¿no?
1: <risa> ya 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 Sánchez Mauro lo hemos tenido jaleando al sol como sí, si fuera sí. el condotiero del movimiento. <risa> Elena, ¿verdad?
6: Tú no te has animado, ¿no, Cayetano, ¿no? Es
2: que a correr perdona.
6: el encierro, digo.
2: No te he oído, perdón. Que no te has eh,
6: animado, digo, a correr el encierro.
2: No, yo ya lo, los corrí, los corrí hace 20 años, cuando era más joven, eh, y viví la experiencia, y pero bueno, ahora la verdad es que teniendo que torrear, además, sí. lo veo un poco irresponsable por mi parte. Yo te tengo eh, que decir
3: que, que si alguna vez, eh, eh, Cayetano, te, te apuntas, eh, aquí tienes un, un compañero para visitar la cuesta de Santo Domingo. ¿eh?
2: Eh, muchas gracias. Si alguna vez cambias de opinión. Teniendo que torear, eh, bueno, pues obviamente corres un riesgo los toros con los corredores y no me parecería responsable por mi parte eh, correr encierro, cierro, aunque... Ya quién sabe, cual, quizá cuando me retire, chapu, vale. Hecho.
6: Cayetano, sí me gustaría, mmm, bueno, pues preguntarte conocer. Nos tienes acostumbrados a, a esas tardes en las que sale toda la raza Rivera y Ordóñez, y, y yo creo que la tarde de Pamplona fue una tarde más. Sí me gustaría saber si el diseño de esa faena queda queda poco torero esto, ¿no? El diseño de la faena, sí. pero sería distinta que si hubiese sido ese toro en otra plaza.
2: Sí, bueno, como he dicho antes, eh, Pamplona requiere una, bueno, pues, eh, una concentración muy específica para Pamplona y luego también eh, unas faenas muy específicas, ¿no? eh, por, lo, por los motivos que, que hablábamos antes. Eh, obviamente yo no voy con la faena del hotel a la plaza, porque eso es absurdo. Sí. Eh, uno tiene que ir, bueno, siempre soñamos con faenas, pero luego tú tienes que ir Eh, con la mente abierta para ver qué cualidades tiene el toro y qué es lo que le puedes pedir al toro, ¿no? Y el toro es el que te marca por dónde tirar y todo eso tiene que ir de una manera fluida, ¿no? Pero sí con una idea, ¿no? De de lo que es Pamplona y muy mentalizado con lo que es Pamplona y con lo que requiere Pamplona. Yo creo que con esa idea es con la que que fui a la plaza y, y, bueno, y mentalizado con lo que es, pues surgió y fluyó esa ese tipo de faena que de alguna forma o de otra pues pues conseguí conectar con con, con todos los tendidos ¿no? que, que hablábamos antes de los que la viven la, la feria de una manera pues más alegre o más festiva y el otro el otro sector de gente que pues que quizás es más exigente a la hora de, de valorar las faenas ¿no? y yo creo que el, el equilibrio es lo que lo que hace conectar con con todos
1: bueno, Caetano, gracias por compartir con nosotros estos minutos y esta experiencia. Mucha suerte en el resto de la temporada. Enhorabuena por lo que sucedió hoy, porque la temporada taurina ha encontrado un estímulo en Pamplona con tu nombre y con tu personalidad. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Rubén.
2: Un abrazo para todos.
0: Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en OndaCero.es.
1: Con la faena de Cayetano se pudo ver en el canal 67 de Movistar, como se pudo ver toda la feria y como se pudieron también ver, ver los encierros. Sigue adelante la programación del canal 2 de Movistar. Nos va a ofrecer el mano a mano, por ejemplo, de Román y de justo en la feria de Valencia, la reaparición de Román. Nos va a ofrecer algún festejo de Santander, la feria de Azpeitia y la feria de Así que... Quien quiera abonarse, está a tiempo. Quien quiera ver la Feria de Pamplona, incluso retrospectivamente, los aquí presentes, no sé si todavía estamos en condiciones de hacerlo, pues también puede hacerlo en el canal Tros de Movistar. No sé si llamaros... Aquí, a los presentes supervivientes de Pamplona, por la voz de Elena, las ojeras del juez Sánchez Magro, <risa> los cardenales que a lo mejor tiene Chapo en su a cuerpo, uno que otro. Y, y la situación un poco decadente de Juan de Colmenero, que se si añade a la mía propia, esta feria ha sido muy apasionante, pero lleva su esfuerzo. ¿Cómo lo habéis vivido? Pues, hombre, como...
5: Diría como todas, ¿no? Porque cada... Pues Luego, todas, lo... Si vas a decir como todas. Decir, no, como... <risa> no, que no diría como todas, <risa> pero decadencia. como... Pues sabéis todos, el chapo que lleva también toda la vida ahí, ¿no? Al final cada año es eh, diferente, ¿no? Esta mañana me preguntaban... Eh, ¿Qué tal? Digo, mejor que nunca. O sea, cada año es mejor que nunca, mejor que el anterior, porque es realmente es una como es una catarsis, es una renovación festiva, taurina y, y casi integral, pues... Me olvidé, pues mejor que ningún año. Ha pasado de todo, ¿no? Como pasa en una feria tan... Tan intensa, no diría tan larga, porque no es tan larga, realmente. Mm. Solo son diez días si contamos el prólogo del día cinco, ¿no? Taurinam- la intensidad? Es, es
6: Taurinam- muy... Taurinamente,
5: o sea, al final es una semana y, y un poco más, ¿no? Es tan intensa que parece media vida, ¿no? media vida Te renuevas y te liberas y, te... y entonces ha sido muy interesante. Desde el punto de vista taurino, pues pasan un montón de cosas, porque... Eh, al final estabais hablando antes, o hablabas tú en la edit- el editorial que has hecho que es muy bueno, por cierto. Casi deberíamos irnos ya, porque después lo has resumido también. Esa es la idea. <ríe> ya nos podemos ir
6: todos. Que nos vayamos. Por música,
5: por música y nos vamos todos. No, eh, pero, pero, decías que el, el, decías. O sea, el triunfo de Cayetano esperado necesario. Pues sí, era necesario, pero no, pero no tanto. O sea, yo eh, por la noche que, que comentabas eh, con la gente, hoy oh, menos mal que por fin tal. Yo no estoy tan de acuerdo, porque pasan todos los días muchas cosas, ¿no? Mm. Y, y lo, lo bueno de Pamplona, pues seguramente como una gran feria que es, como la de Sevilla, o como la de Madrid, o como la de Bilbao, es el conjunto de la feria, ¿no? Y es el, el propio sentido de la feria, la propia idea integral de feria. Porque incluso hay días que salen mal, pues igual, se nos acaban olvidando. Se nos acaban olvidando porque, ¿cuántos años pues ha habido más triunfos o menos triunfos en, en este tipo de ferias?, pero siempre ha habido toros, yo creo que ha habido toros. Ha, ha habido una feria, eh, lo habéis apuntado, ¿no? El tema de las faenas que no se han rentabilizado por la espada, ¿no? Eh, muchas. muchas. Muchas faenas. Y es importante que se que, que se dé ese valor a la, a, la, a la muerte, a la estocada en Pamplona. Pero han pasado cosas, ha habido toros, ha habido toreros con mucha disposición. Todos tienen mucha disposición. Si uno piensa, unos con más fortuna que otros, pero todos salen muy dispuestos a, a, al pisar la arena de Pamplona, ¿no? entonces y luego además el, el remate final ha sido magnífico no o sea eh, no el cubillo la palmosilla y y ayer Juan Leal pues yo sé creo que si lo pones en perspectiva de, de cuántas corridas de toros son, de ocho, ocho de toros, corridas de, ocho sí. corrida de toros, pues el balance bueno si un Esa Rocarrey, un Esa Ferrera a Perera que cuajó o es a, Pe- a Perera que es ¿El el jabonero estuvo de... muy bien Perera no la gran estuvo muy bien yo que no soy nada pelista. Y no soy nada sospechoso porque no soy nada periodista. Estuvo muy bien,
1: Pereira. Estuvo muy
7: bien, sí.
5: Y, en fin, que ha habido un ramillete de toreros. Estuvo bien el novillero mexicano, San Román. Sí. En el, en el aperitivo del día 5, ¿no? De la nocturna, casi nocturna del día 5. O sea, se si pone es un gran balance de feria.
3: Hay, hay algo que ha dicho Andrés que yo estoy muy de acuerdo. La feria en sí, por sí misma, ¿no? Eh, podemos hacer todos los análisis del mundo. Pues podemos hablar de Ferrera. Podemos hablar de toreros, además que triunfan siendo. Yo creo que eso tiene importancia. Eh, No solo en el análisis técnico de la ecuación de velocidades, alturas, terrenos, eh, oportunidades técnicas, sino en una manera de ser y de expresarse. Yo creo que Pamplona, siendo tan distinta, conecta con la sinceridad de los toreros en su propia expresión artística y ahí se produce algo muy loco que es lo que pasó, pues lo que ha habido faenas que han pasado en silencio, también quiero recordar, pues pues Pereira, por ejemplo, eh, con más silencio, Urdiales, Urdiales que pasó t- totalmente sí, en silencio, Urdiales, sí, pero hay veces que Urdiales. en el que eso produce una catart- una catarsis brutal, entonces creo que Pamplona es importante que se sostenga por sí misma, porque Pamplona es un estado de ánimo, no es un resultado de una suma, una resta, ecuación, división, es decir, hemos estado en Pamplona y hemos vivido, yo creo que todo el que nos escucha ahora mismo nuestras voces, también nuestras melancolías y alegrías y análisis un poco apasionados. Parece ¿no? es una terapia de grupo esto, ¿no? Es que es lo que es,
5: ¿no? <risa> es un psicodrama.
3: <risa> ¿Cómo es Pamplona? Un psicodrama. Es que es, es totalmente distinto. Es una emoción y eso es así. Es decir, no es solamente un espectáculo en el que un empresario sí. junta a un público, a alguien que quiere ver algo, a un torero, a un ganadero y, y se ve un resultado. Es algo mucho más allá. Yo creo que es la fiesta absoluta absolutamente anclada en la celebración de la vida desde el punto de vista más popular. Y y otra cosa que quería añadir, los toros. Yo recuerdo Pamplona... Eh, hace años, hace muchos años, desgraciadamente más de los que me gustaría. Y, y recuerdo, pues, cuando los toros no, no daban juego, cuando se paraban, cuando sí, se, claro, caían, se caían, eh, sí. cuando se caían. Y, cuando se caían. Y, y está Tinajero, ¿no? Y me viene a la cabeza Tinajero de la Palmosilla. Y esos sí, y, más, y, más, y sí, muchos más, sí, más toros, ¿eh?
4: Más tor- Antes no, teníamos. Antes había vistieron del río. Decía, hicieron unos cuantos. Decía André en Pamplona. Es eh, muy en plan, interesante. Siempre también. pasan cosas, ¿no? En una plaza como Pamplona, en una en unas fiestas como las de San Fermín en Pamplona siempre pasa cosas. Han pasado hasta que se han, hasta que se han suspendido y, 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 y han pasado muchísimos años en que se suspendió una corrida con la que la la, era la, sí, tremendo. Con el diluvio universal. Diluvio ya. universal que cayó.
5: Pero la gente hasta las nueve
4: de la noche no salía de la plaza. Pero se quedaban en la plaza porque no, de la no nada, se podían nada, creer. Sol no sale sí, la no gente gente se podían ahí. creer. Y dicen, no, por supuesto que va a empezar la corrida. Y estaba cayendo ríos, pero vamos. Eh. Sí. Bueno, eh, eh, me quedo, mira, eh, apuntaba aquí cosas. Eh, Cayetano lo habéis comentado, la palmosilla Ferrera porque es que es, está ocurriendo está ocurriendo una cosa con Antonio Ferrera y, me, y, y a mí me, me volvió a suceder no con, me, viéndolo en Pamplona, porque nos ocurrió nos ocurrió en Madrid y ha vuelto a suceder aquí que con Ferrera también pasan cosas y ha, y ha vuelto a pasar es decir, eh, Ferrera es el último heterodoxo bien, del pero volvió
5: y por eso y ese volvió heterodoxo a ver magia. porque es la sí, sí. volvió a ver magia no sé, lo, lo imprevisible Y eso es maravilloso.
3: El torero que es el patrimonio de la imprevisibilidad. Yo creo que se une también a Cayetano y a Ferrera
1: Y sus faenas en Pamplona. Lo imprevisible. Sí, lo de Cayetano fue también imprevisible. Nadie hubiera dado un duro. El Juli entró en Pamplona, cuajó una faena que malogró con la espada, pero fue otro ejemplo de conexión con los tendidos... A un toro de Victoria del Río, sí, también. Uli, también estuvo en, en Pamplona. También estuvo muy Pero bien, bien, bien con la mano izquierda y además conectó con. Claro, con, si nos con, podemos a hacer de
4: inventario de, hacer de inventario
1: todo esto. No, no, y sí, y luego ganas está, de volver. Una, no.
5: grandísima feria, y ¿no? y luego, <risa> una grandísima feria. ¿qué está
4: pasando con los toros? <risa> una grandísima feria. ¿Qué está pasando con los toros? ¿Qué está pasando maravillosamente con los toros? <risa> ¿Qué ha pasado en Madrid y qué ha vuelto a pasar en Pamplona? ha desaparecido? Que los toros transmiten, que los toros no se caen y que los toros dan juego. Y eso es una cosa.
5: Antiguamente el toro de Pamplona daba la impresión de ser un zambombo. Y ya no parece ninguno un zambombo. Parecen toros. Bueno, yo he visto toro, cierto
1: desconcierto ¿eh? sí. con el canon del toro. Ah, bueno. Lo digo porque hemos visto corridas destartaladas, se me ocurre ni, más que ninguna que otra la de Jandilla. Eh, hemos visto toros... De... ¿Qué decía Antonio Ordóñez? Sí. Cuando le
5: hablaban de los canones, decían, ¿cánones? ¿Qué canones?
2: <risa> no, por si cita, pero es verdad
6: que el toro de Pamplona cita, es el toro de Pamplona, el toro de Sevilla de es el toro de Sevilla, o sea, cada plaza es cierto que sí, tiene su sí. toro, sí. y el toro de Pamplona... En esta feria, pues quizá no hemos visto ese canon que hablamos. Que Yo creo que, creo que, que hace Elena, el que más se ha acercado
1: ha sido la Palmosilla. Curiosamente, la ganadería Totalmente, debutante. Sí. sí, una corrida seria, con cara, y la de mejor juego enrazada.
3: Y la mejor juego, en total. Y, sí, y, y hay algo también que está detrás en el backstage emocional de la Palmosilla, y es que la familia Núñez es profundamente sanferminera. Eso. Y ese debut en Pamplona significaba muchísimo para ellos y ha sido muy bonito ver cómo desde que supieron que estaban incluidos en el cartel y probablemente no con toda seguridad la meca, est- estar en el, el año siguiente porque Yo la meca es el que está bien repite seguro, seguro. Y, y era muy bonito verlos cómo iban sintiendo eso y, y fue muy bonito ese día eh, como los Núñez como familia
1: Sanferminera
3: todos juntos siempre pero fíjate, lo, vivían es ese pues, perdona
1: magistrado me vas a permitir que, que interpelemos a Javier Núñez Ganadero la ah, claro. Balmosía que nos está escuchando. Interpelemos, me ha gustado. Ganadero. En parlamentario. Enhorabuena.
7: Muchas gracias, buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Pues estábamos hablando sobre. Eh, supongo que no se puede debutar mejor eh, en la Feria del Toro para un
7: ganadero. Pues mira, la verdad que ni mi, 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 mi mejores perspectivas, ¿no? Eh, eh, la verdad es que, que ha, sido, ha sido un regalo que me ha dado la vida. ¿Eh? Y, y estoy. Claro, estoy ahora mismo en una nube, ¿no? Porque ir a una feria como la de Pamplona, que es la feria del toro, eh, donde el protagonista es el toro. donde de todos los ganaderos soñamos lidiar algún día. En mi casa, además, era un sueño de hace más de 25 años, ¿no? de, de, Porque yo, yo he tenido la suerte de poder vivir en, en Navarra mucho tiempo. Sí. Y es una ciudad a la que me siento muy vinculado, ¿no?
1: ¿Tinajero es el toro de Lidia tal como lo concibes? ¿Es lo que más pues, se acerca al ideal del toro de Lidia, que, que buscas como ganadero?
7: Bueno, es que la la, la, la la embestida de los toros tiene tantos matices que, que bueno, eh, es como,
1: en, en, en
7: dicho, es que es que tampoco tengo un solo ideal, ¿no? El, a mí me gusta un toro que me vista bien, pero dentro de la embestida, de la buena embestida, hay muchos matices, ¿no? Y es lo mismo, dice, pues unos se parecen un bogavante y otros una langosta. Dice, ¿qué te gusta más? El bogavante o la y Dice, me gustan las dos, ¿no? Eh, yo a este toro, los toros que son así, no sé, yo, yo no les pongo ningún pero, ¿no? Porque un... Es un, es un milagro con Toro en Vista y, y más en una plaza de, de, de ese estilo, ¿no? La verdad es que sí, el Toro... A mí el Toro me, me llenó bastante, ¿no? Me hubiera gustado que, que, que el Toro hubiera podido tener un triunfo fantástico con él, pero pero bueno, eh, eso es la espinita que se me queda clavada de, de ese Toro, ¿no?
1: De hecho, eh, la peculiaridad de lo que os pasó el otro día, y es lo que da fuerza a la idea de la feria del Toro, es que no hace falta que triunfaran los toreros, ya sé que es el objetivo del ganadero, para que la corrida sobresaliera y fuera apreciada como se ha apreciado. ¿no? En, en otras ferias, en otras plazas, si no hay triunfo, a, a veces el mérito del toro se diluye. ¿no? Había ocurrido, de hecho, el día anterior con la corrida de Cubillo, un gran espectáculo de, de toros y de orejas. Pero, pero la corrida de la Palmosilla ha sido reconocida más allá de lo que los toros pudieron aprovecharla
7: pues sí sí esa es la característica de Pamplona Pamplona es pues eso, es que es una era que le rinda el culto al toro durante durante todos los no y, y ese culto al toro se, se, se refleja en, en ese sentir no en ese a mí por ejemplo hubo un detalle que me ya, que empezó la tarde y cuando salió el primer toro y yo vi que las peñas no cantaban y estaban todos mirando al ruedo eh, la verdad es que flipé o sea flipé porque yo so, yo llevo pues 25 años yendo a Pamplona en San Fermínes y no lo he visto nunca así de, de un toro de salida no que haya que, que,
3: ...que haya to- a todo el sol, ¿no? eh, Javier, soy Chapo Apablaza.
7: Hola, Chapo, ¿cómo estás?
3: Eh, enhorabuena. Eh,
7: muchas gracias,
3: muchas gracias. Hablad un momento de esa intrahistoria... ...del lado sanferminero de vuestra familia... ...me gustaría preguntar cómo lo habéis vivido... ...qué os une a Pamplona... ...y qué siente un sanferminero... ...que eso es algo que yo nunca sentiré... ...cuando echa una corrida y un toro... ...como, como el que echasteis... ...y hace feliz a, a la fiesta, ¿no? A la, a la gente de Pamplona... ...¿cómo, cómo pasó pues, todo eso?
7: pues mira la verdad es que, que hombre lo vimos con con la con la tensión lógica de, de oye una presentación que siempre vas que vas de, vas a debutar pues, pues vas como un novato no entonces vas a a ver qué te encuentras no el yo la verdad es que di, disfruté disfruté el día pero por, por momentos no el, el, la noche antes pues apenas dormí y, y eso que tenía toda mi cuadrilla pamplona que que estaba dispuesto tampoco a, a no quedarme a dejar dormir pero pero bueno, fui, me fui pronto a la cama y a la una de la mañana me desvelé y ya no me dormí más, ¿no? Y, entonces con esos nervios. Ya, ya, en, el, ya en, el encierro, en el encierro lo viví con, con, con verdadera emoción porque, eh, claro, han sido tantas tantas y tantas tardes pues andando pues, ahí por lo viejo, ¿no? De, de, pues, por el ayuntamiento, por esta feta, por ahí. ¿no? Tenía uno de mi cuadrilla muy, muy cachando mental. Me decía, como nosotros se parezca al dueño, se paran en casa en la tafeta y se piden un pincho y un zurito, ¿no? <risa> <risa> es, claro, es lo que tiene cuando vas no a la cuadrilla, vas a salir de todos, ¿no? ¿Eh? Y, y luego el, el encierro, ya en el encierrillo tenía un buen, un buen, una buena vibra, ¿no? Eh, porque en el encierrillo los, los todos adelantaron a los dueños y, ojo, a ver si mañana adelantan a los dueños y se da una carrera, una carrera buena, ¿no? Porque pasó en Pamplona el encierro... El encierro es el eje de, de, de la fiesta, ¿no? Es la manifestación, pues, es una de las manifestaciones culturales que tiene aquí y en este caso ha colocado a Pamplona del, en el mundo, ¿no? En el mapa del mundo. ¿no? Si no hubiera uh-huh. encierro, pues, Pamplona seguramente pues, sería una ciudad eh, muy magnífica, porque no va a dejar de ser lo magnífica, pero no sería lo que es, ¿no? De, 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 de conocido. ¿no? Entonces el encierro, la verdad que lo mismo con la pasión de, de la leche. Y, y, y... y luego. Y luego el apartado. El apartado el apartado fue el momento simpático del día, ¿no? Porque mi cuadrilla vino al apartado, empezaron a, claro, y 38 en algún menos, empezando a jadear la palmosilla, que si fuera aquello, el <ríe> salar, <y> ¿no? <ríe> mi padre, que lo, los que lo conocéis, ese es un hombre lo más discreto, y lo más prudente, decía, Javier, me voy a la oficina de la Meca porque me estoy pasando vergüenza, ¿no? Eh, pero nada, estuvo muy simpático, ¿no? Y luego la, y luego la, 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 la corrida pues con, la, con, la, con el medio y la tensión lógica del de, de momento, ¿no? Y, uh-huh. y, pero sobre todo era un momento, ha sido, ha sido una fiesta que a mí me apetecía especialmente irlo con, pues, con mis hijos, con mis padres, con mi hermana, hemos estado toda la familia junta, ¿no? Porque yo entiendo que eh, San Fermín es en contra de una, de una imagen que dan, o quieren divulgar algunos medios. Eh, pues es una fiesta, pues eso, pues me estoy acordando ahora con todo el tema del asunto, este famoso en la manada y tal, ¿no? Eh, San Fermín es sobre todo una, una fiesta familiar. Sí, o sea, la gente dice, ¿cómo? Y uno no, no, pues San Fermín es familiar. Tú, a todas horas ves abuelos con nietos, padres con hijos, pero a todas horas, ¿eh? A, eh que si los gigantes y cabezudos... Mira, yo estaba esta, ayer el domingo por la mañana que me levanté temprano, me fui a tomar ahí a la cafetería Altes Reyes y, y, y lo primero que hice fue llamar a mi hijo de la tacodera, ¿no? Que me apetecía que lo conociera. Y que, viera, y que viera, bueno, pues, pues la realidad, ¿no? Lo, la, les pasé por la UNI, en que, la, que, la que estuve cinco años viviendo, ¿no? Y, y la verdad es que para mí ha sido un momento... Es que tengo, tengo ahora mismo, estoy en tal nube que tengo un montón de recuerdos, ¿no? De, uh-huh. de intensos de estos días. La nube,
1: es que hemos hablado con Cayetano Ganadero y también él está en una nube. O sea, que debe ser que, que San Fermín lleva a la metafísica de las emociones, ¿no?
7: Sí, 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 ya te digo. En el caso concreto, un ganadero y además... Eh, y bueno, y eso, y debutando, ¿no? porque Yo imagino que si llevas. Mira, pero tampoco, porque mira, ayer llamé, al primero que llamé fue a mi tío Joaquín para felicitarle por el premio, porque también luego es curioso, ¿eh? Que, que somos dos familiares los que nos hemos llevado los premios, ¿no? Y, y, para, nos, y para mí, que, que me den el premio con, junto con mi tío Joaquín, al cual le tengo una admiración eh, tremenda, pues es un orgullo fantástico, ¿no? Y. Y ya hablaba con él, jo, y tiene 89 años, ya ha vivido, está de vuelta de todo, ha sido triunfador de Madrid, de Sevilla, y estaba francamente emocionado. Sí. ¿no? Emocionado, ¿no? Y pues eso, entiendo, la calle lo entiendo perfectamente, porque porque es que es muy emocionante. Pantona es, Pantona es especial.
1: Te dio que pensar al ganadero, teniendo en cuenta la presentación de tu corriera, de Cubillo, que el toro en, con armonía con hechuras, en realidad predispone mucho mejor al toreo que, que un toro desmesurado de esta
7: tala. Bueno, generalmente, eh, por estadística, los toros que más Viste son los mejores hechos. En mi correa los mejores hechos funcionan mejor que los que eran más vastos, ¿no? Mm. Pero luego llega un toro vasto y mal hecho y, y enviste y te rompe la estadística, ¿no? En el fondo, eh, hombre, lo que lleve dentro es muy importante, ¿no? Eh, es muy importante. En, en, yo tuve la mala suerte, dentro de la más fantástica suerte que he tenido en todos estos días, de que el toro que más me gustaba que fue el tercero se partió el pitón nada más sí. y joder, ahí me ahí se me vino un poquito el mundo abajo no porque apostaba mucho por ese toro que era hermano del primero y del y del premiado no eh, pero de una vaca más buena todavía y y, y, y eso, ese toro ese toro para mí era la perfección era la perfección eh, su destino no ha sido morir en pablos sino en el Solidadero, y, y me da un poquito de pena no pero bueno está claro que hay, hay un debate siempre de, de chulas y de y de, y de comportamiento pero es que de repente eh, la ganadería de repente aparece un mental que no te da una sexual muy buenas, pero que te marca mucho estilo embistiendo ¿no? sí eh, y bueno al final eso eh, si cuando enviste parece más bonito y si cuando no enviste parece más feo. bueno ganadero sí, eso sí.
1: pues Javier muchísimas gracias por compartir muchísimas con nosotros gracias a vosotros este triunfo y enhorabuena por por el debut en Pamplona que imagino que va a ser el, el inicio de una gran historia de amor porque, porque con ojalá
7: Ojalá. La verdad que que, que bueno, el objetivo es, era era a mí el mayor premio para mí, eh, por encima de, pues, bueno, de los reconocimientos del Carriquiri o del club taurino, es repetir en Pamplona, ¿no? que era el objetivo de, del debut. Que no fuera debut y despedida. Es la, es la primera vez. que a Pamplona y me sentí el primero a la clase. Joder. <risa> pues gracias, <risa> otra vez. gracias otra vez y un fuerte abrazo. Qué? ¿Qué no, abrazo. Sabes, un fuerte abrazo. Hasta luego. Enhorabuena. No, Hasta...
1: las horas que son y nos hemos brindado de esto se ocupa cada tarde, cada mañana, cada noche porque el podcast no conoce horarios de esto se ocupa Nacho y
8: atención, aviso a todas las unidades aviso a todas las unidades por favor amigos no dejemos nunca, nunca, nunca de hablar del orgullo pero no del orgullo gay ...que lo de la manifestación, arrimadas y grande marlasca se nos está secando ya... ...no, nosotros hablemos del orgullo taurino, torero, torista y torerista... ...toreriro, riroriro, riroreiro... ...que decía Freddie Mercury en aquellas noches inolvidables en Wembley... ...cuando toreaba con bigote junto a una cuadrilla britis de tres bestias pardas... ...Brian May, John Deacon y Roger Taylor, toreando reses de quien sea... Porque it's a kind of magic Hace calor pero hay toros Así que no te abochornes No hay investidura ni en la de tres Ni programa de gobierno que valga Pero tú tienes al menos programa de mano Y almohadilla Y botijo o glacé Saca el orgullo Manifiéstate en los toros Porque hoy no es un día cualquiera, hoy es el día del orgullo taurino, ole que te vi, que te vi. Da igual que día escuches esto, tú siempre eres tú y tu orgullo taurino. Brindis, 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 brindis.
1: ¿Qué ha pasado con los cabestros, Chapu? De verdad, no sé dónde te han metido. Bueno, tenemos pero... cabestros desde de, de la escuela de Frankfurt. Tiene
6: grandes fotos, cabestros? Chapu, con los cabestros. Bueno, fotos tiene una muy
1: buena, eh, <risa> corriendo delante de un toro, sí. yo día a milímetros. Bueno, un buen día lo tiene cualquiera, ¿eh? Pero esa foto refleja... Pero
6: por la oreja lo... también la han pasado los, los,
1: los cabestros. Lo cerca que te los pasas, pero... Eh, ¿cómo, ¿Qué ha pasado esta, esta feria también, Andrés y vosotros? Eso, pero el, año, el año. Ya, ya, sí, estoy me estoy dirigiendo a él. En primer, autorizada. ¿no? Por eso me estoy dirigiendo a él auténtica. en primer lugar. Respecto a, la, a esta idea de si el encierro se ha edulcorado, si es más. más aséptico, y si en realidad los cabestros que encabeza la manada son la, la locomotora del transiberiano despejando no, la nieve, ¿no? No, ¿no? Los cabestros, yo creo que Lena Dostoyevsky,
3: o sea, es, tenemos de todo tipo de, de, de cabestros. Ha sido el año del cabestro, ha sido un cabestro de verano. Entonces todo se ha centrado en los cabestros. Eh, este, este problema tiene, o esta cuestión, tiene muchas aristas. Una, que es eh, genuina, que es que hay corredores que piensan ...que el encierro puede ceder en algún momento... ...al exceso de seguridad por convertirse en un encierro efectivo... La palabra encierro significa encerrar en los toros, con lo cual pues significa que si no hay un herido... ¿Esos son los del plante? Y, y, sí. Eh, los del plante. A, a, no, en el plante hay, hay diversas facciones. ¿eh? <risa> ah, vale, vale. Pues matiza, matiza, porque... eh, Hay gente que... Eh, el encierro es, eh, efectivo es esto. es Los toros llegan perfectamente en el menor tiempo posible, con el menor tiempo, número de heridos, a, eh, a, la, a la plaza. ¿Qué sucede? Pues que eso también termina un poco con la emoción y y estadísticamente, pues los los encierros son más rápidos y hay menos toros sueltos y hay menos huecos y hay menos accidente y hay menos tragedia, ¿no? Claro, aquí nos hemos enfrentado a una cuestión imposible. ¿Cuánta tragedia tiene que haber? ¿Cuánta velocidad tiene que haber en un encierro? Bueno, el el encierro de por sí se ha solucionado, porque esos cabestros que eran efectivamente los guardaespaldas de Donald Trump, pues fueron discretamente sustituidos por otro, y el encierro además con el de la palmosilla, los encierros adquirieron, volvieron a ser lo que eran, ¿no? Es decir, aquí en realidad no se está pidiendo tragedia, sino un poco de huecos, incertidumbre. y luego hay dos cosas que han sucedido con las que yo no estoy nada de acuerdo alrededor de esto y es que eh, hay gente que ha pensado que el encierro se había desnaturalizado que el encierro ha perdido su esencia, bueno el encierro sigue ahí y ahí sigue su esencia de hecho esa gente que está diciendo que el encierro ha perdido su esencia veréis el susto que se van a dar cuando haya un montón y suceda una tragedia o cuando haya un encierro con siete corneados que eso va a suceder. Sí. Va a suceder porque está ahí. Es decir, Rabanero de Miura, que se llevaba a la gente prendida de los pitones como si fuera un árbol de Navidad con las bolas, de, con las luces de, de Pascua, pues es que puede haber muchos, ¿no? Y el encierro sigue ahí. Luego hay, hay algunos espectadores que entienden que siendo parte importante de, del encierro, entienden que no se divierten, ¿no? Entonces dicen, eh, bueno, es que aquí no me divierto, hay que cambiar voy a cambiar de canal, y el mensaje es importante recordar que esto no es un espectáculo. Es decir, el encierro es un algo distinto, pero no es un espectáculo. Pero, pero matiza lo que está diciendo entonces respecto al, al famoso
5: plante de corredores. Por ahí es que había... Puntos de vista, los que reivindican, un poco enlazando con los espectadores o gente que no corre los encierros, un poco la esencia, si es que hay una esencia del encierro por la, la incertidumbre, la peligrosidad, yo qué sé, el hueco entre...
3: Y luego hay otros que se plantaron ¿Por qué? ¿Qué
5: es lo que, vale. que, hay, que reivindicab- hay, hay, reivindicabais? Una... Que a lo mejor tú eras un, hay una... un plantado también No, no,
3: yo, yo, no me, yo no me planté Pero comparto muchos de los motivos Es decir, yo comparto que, que Se puede plantear de nuevo muchas cuestiones Alrededor del encierro, además de la vestimenta, por ejemplo El tema del antideslizante O el tema de los cabestros, discretamente Yo no me hubiera plantado porque el hecho de plantarse Para mí, de, mirándolo desde arriba Supone tirar una granada de mano En la opinión pública Y eh, generar un asunto que todos los que odian el Encierro van a utilizar para para eh, cargarse con, para eh, atacarlo. Eh, yo creo que se pueden cambiar cosas, pero la cuestión está en las razones. Si uno cree, eh, estoy de acuerdo con la razón de no cedamos al exceso de seguridad impuesto por la sociedad para hacer un encierro edulcorado. De acuerdo. Ahí estoy al 100% de acuerdo. El cierre debe blindarse contra el deseo de eh, seguridad y de que, bueno, que la sociedad esté a, a la sepsi, ahí está. Y eso creo que tienen mucha razón. Y luego hay otros que creo que tienen menos razón en sus argumentos. Si sus argumentos son, vengo desde mi pueblo o soy de Pamplona y resulta que no cojo toro todos los días, pues ahí no estoy de acuerdo. Porque creo que el encierro no es coger toro todos los días, sino eh, ir a rendirse a, a lo imprevisible y ser pequeño y no quejarse. Eh, con lo cual,
5: ¿Y en pues, aspectos concretos, en qué en entiendes tú desde sí. tu óptica como corredor de, uh-huh. de amplísima trayectoria que se bueno, podría mejorar o que se puede cambiar?
3: Creo que, por ejemplo, el antideslizante, que ha hecho un gran papel porque además se ha utilizado siempre, siempre se ha puesto arena en la curva en otros años, otras veces se ha picado el suelo con cincel y luego se puso el antideslizante para que los toros no cayeran con tanta violencia en la curva, se ha ido extendiendo hasta prácticamente el último tercio de la cuesta de Santo Domingo, la plaza del ayuntamiento, etcétera. Bueno, pues creo que podría reducirse el antideslizante ¿La a la curva. Eso sería una medida. Y los de además, demás, otra medida, por ejemplo, sería, eh, pues, pues eh, como, como ha sucedido y como la ganadería, que tiene unos excelentes cabestros muy efectivos, pues han hecho algunos pequeños cambios en los, si me permitís el sacrilegio, alineación de la manada, que se ponen hasta nombre a Messi y a Ronaldo, sí. para... Eh, Hacer esos pequeños cambios y el encierro ha vuelto a ser lo que era, ¿no? Esos son los, los matices. Hasta ahí llegaría yo. Yo no cambiaría más del encierro. Yo el encierro lo dejaría así. Incluso cuando pusieron el antideslizante, mi opinión era tener mucho cuidado. El encierro hay que tocarlo muy poco. Es decir, porque siempre corre el peligro de tomar una decisión que luego cómo se vuelve atrás, ¿no? Yo creo que hay que dejarlo así y blindarlo como está. Eh, Es mi opinión, nada más, ¿no? Eh, Lo que sí eh, que no creo que deberíamos eh, enredarnos es en hacer una crónica del encierro como si fuera una prueba de Fórmula 1, ¿no? que fuera sí. cuestión de... Grading se llaman, los neumáticos, no no, no, no sí. soy muy doctor en el asunto. Eh, revisar
1: la, la suela de los corredores, ¿no? para saber si está eh, en la, condiciones.
5: ¿no? Y, sino que... reds, ¿no? y al final dar carnets. No,
3: eso, 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 eso nunca. Es o sea, decir, es... por ejemplo, ese es uno de los peligros que acechan todo, pierde sobre toda el la encierro. Emoción, y pierde toda la emoción, además, claro. Ese es un peligro que acechan sobre el encierro y que el, el hecho de la protesta da alas a decir que hay sí. corredores A y corredores B. La gracia del encierro está en que un tipo de Wyoming que está allí porque se le ocurrió en el tercer soneto de Rilke, acudir allá tiene el mismo derecho En en, en
5: estos artículos chapu se ha hablado mucho de los Profesio... Corredores profesionales. Sacrilegios. Profesionales. profesionales. Sacrilegio. Algunos lo ponían cursiva, yo te hubiera olvidaba la cursiva. <risa>
3: claro. no,
4: no, sí si es corredores veteranos y corredores que no son tan veteranos. Sí, y, eso, sí, y eso Todos somos realidad. iguales
3: en el encierro. Y la gracia está en la democracia sí, de sí. que pueda venir un tío de no donde duda. sea. Sí,
1: pues hablando de la gracia de Guayamo, fíjate, o fijaos que la anécdota más graciosa al respecto la contaba Miguel Cubretta el otro día, un compañero de Movistar que un amigo de un americano que está en los San Fermines le llamó para decirle, oye, ¿y cómo compran pan los pamploneses? Porque se creía desde la percepción exterior de los encierros que los toros están dando vueltas por la ciudad todo el día. Todo el día. ¿Sería una idea <risa> <risa> Pero eso lo, es que lo escribió Hemingway. Eso lo escribió Hemingway.
3: Así pues. Dijo, los toros están <risa> <hasta> por el... <risa> <risa> Continuamente por la calle. Pero Estoy... Es una idea, ¿eh? <risa>
0: Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en onda OndaCero.es. El toro, el campo, la lidia... Onda Ruedo. Cada semana en onda OndaCero.es. Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
1: Bueno, hemos diseccionado estos sanfermines con mucho criterio, como no podía ser de otra forma. Nos falta dar una vuelta a la historia. O sea, nos hace falta abrir la puerta del Ministerio del Tiempo, que Juan se ocupa de otros ministerios <risa> sin resolver, como el de Justicia. Como el, <risa> el
4: Ministerio Mayor, que es el de la Moncloa, sí. que está sin resolver. Es
1: como el de trabajo que, que <risa> uh, ambiciona pues sí. a Iglesias. De pero desde aquí nos ocupamos del Ministerio del Tiempo y de la puerta de la historia.
4: Quizá es un buen momento para que nuestra taurohistoria de hoy se sitúe brevemente en un pueblo donde la forma circular es la perfección, la equidistancia hacia el punto central de la muerte bajo el sol, el lugar donde la historia de la tauromaquia ha dejado huella. En su enseñanza, en su arte, las rocas de esta localidad se entremezclan con la piedra colosal de la Plaza de Toros de la localidad de Ronda y allí nació el hijo del niño de la palma el tercer hijo de don Cayetano por nombre Antonio por apellido el de su padre Ordóñez Antonio Ordóñez nació en Ronda el 16 de febrero de 1932 dinastía torera Historia torera. Empezó a entrenarse desde niño con sus hermanos y con su padre en la finca El Recreo. A los 16 años ya era novillero, debutando el 16 de junio del año 1948. Y con su novena novillada ya dejó rastro de su esencia. Pero aún así toreó hasta su alternativa 122 novilladas, destacando aquella en La Maestranza, el 18 de junio de 1950, con Juan Belmonte como espectador en Los tendidos De manos de Julio Aparicio y en presencia del Litri, toma la alternativa, en la Plaza de Toros de las Ventas, el 28 de junio de 1951. Ese día no desorejó. A los de su lote lo hizo muchas veces posteriormente, pero ese día se limitó, que no es poco, a dejar la esencia de su arte en el ruedo de la primera plaza del mundo. Antonio Ordóñez solía decir que torear no es tanto dominar al toro sino coincidir con él y así lo hizo el maestro de ronda con su toreo lento nada forzado no era sensacionalista no abusaba de los desplantes toreo suave adaptándose al toro comenzó el ascenso de su carrera Madrid Sevilla Valencia otra vez Madrid Bilbao y Pamplona, muchas veces en Pamplona. En la temporada de 1952, torea más que ningún otro matador. En la corrida de la beneficencia de ese año, triunfa en las ventas no sin antes resultar herido, alternando con el Litri y con Juan Posada. Las cornadas son siempre una equivocación del torero, solía decir el maestro Ordóñez. Y en México... En México confirma la alternativa acompañado de Rafael Rodríguez y de José María Martorell en la temporada mexicana del año 1953. Luego vuelve a España y tres años más tarde regresa a América. Y fue allí, en su campaña de América del año 1962, cuando... Ordóñez sufre varias cogidas, algunas de ellas de gravedad. Es el momento en el que pierde la ilusión por seguir toreando. Y a la vuelta a España, anuncia su retirada de los ruedos, tal y como recogen las crónicas y el testimonio de la época.
2: Antonio, ¿por qué no se despidió en Madrid? Pues lo ha he hecho precisamente en una plaza como en la plaza de Toro de Lima, que es la plaza segunda por su antigüedad en el mundo entero. ¿Volverá usted a los toros? Pues,
7: Dios quiere no. Pero
4: Dios quiso que sí y gracias a Dios en 1965 se vuelve a vestir de luces en Sevilla y vuelve a triunfar. Ya era conocido como el catedrático del toreo. Su rivalidad con Luis Miguel Dominguín, acentuada por los reportajes que el premio Nobel Ernest Hemingway publicó en la revista estadounidense Live, se resumen en diez manos a mano celebrados entre el 17 de junio en Zaragoza y el 21 de agosto de 1959 en Bilbao. Para la historia, Ordóñez fue el triunfador de aquel verano sangriento en palabras de Hemingway. Antonio Ordoñez salió en cinco ocasiones a hombros por la puerta grande de las ventas. Inmortalizó toros de Samuel Flores de Pablo Romero y al mítico Vivilarga de Atanasio Fernández, cuando Gregorio Corrochano tituló su crónica Faena de Príncipe, inspirado en el brindis al por entonces Príncipe Juan Carlos I. Príncipe en ese momento y en la inmensidad de su toreo bajo un tremendo diluvio. En Sevilla firmó inconmensurables faenas, aunque. Su plaza fue Málaga y, por supuesto, Ronda allí siguió toreando una vez al año tras su retirada. Fue también el rey del norte, admirado en todas sus plazas, en Bilbao, en Pamplona y en San Sebastián. Sus ruedos quedaron regados por las verónicas que nacían del empaque del coloso de Ronda. Y sus cenizas también fueron esparcidas en su plaza de Ronda el 19 de diciembre
1: de 1998. No hay San Fermín sin Gordóñez y no hay programa de un ruedo que no termine con el epílogo de Elena Salamanca que hoy viene viene cargada.
6: Pues sí, porque miramos ya al mes de agosto y se asoma, tan señorial como siempre, la Astenagusia, la de Bilbao. Ya están los carteles en la calle. Son buenos, pero falta un torero. Falta uno de los escasos toreros que han desorejado un toro en Bilbao y han salido en hombros. Falta Morante de la Puebla. El de Cacareo de Cubillo, el de una sensacional faena en 2008 sin importar los trofeos, o el de La Oreja en 2014 a otro Cubillo, o el que faltó en 2017 por una repentina retirada en 2018, por hacer una temporada sin televisión... ...tocaba volver a Bilbao. Morante de la Puebla ha sido, es y será torero de Bilbao... ...a pesar de la junta administrativa de la empresa... ...y de quienes dedican su vida a intimidar y vetar... ...bronca fuerte para todos ellos... ...bronca como las de Morante. Lo avanzó Vicente Zavala en abril... ...lo había oído él mismo... Es que se ha significado mucho, escuchó. Ahora lo he oído yo. Ni lo han llamado y preguntada a la empresa, ni le contestan. No sé quién es más cobarde de todos. Los propietarios de Vista Alegre, que son mano a mano el Ayuntamiento de Bilbao y la Casa de Misericordia. La Junta Administrativa, esa docena de hombres, si sí, todos hombres, que superan en un 70% la edad de jubilación. O la empresa gestora, la Casa Chopera, a la que le hicieron el pliego a medida entre el Ayuntamiento y la Junta. Y que, por cierto... Hasta cuatro empresas han presentado un recurso. Que se vete a una persona en el País Vasco por ser simpatizante de Vox para desempeñar sus labores profesionales solo puede venir de una parte y esa parte la aborrecemos los demócratas, los constitucionalistas y los que defendemos la libertad y la vida porque esta situación apesta a tiempos pasados. No hace muchos años no se podía alzar la voz, o sí, pero asumiendo que el siguiente podía ser tú. A pesar de eso, muchos defendieron nuestra libertad a cambio de un tiro en la nuca. Lo que ha sucedido en Bilbao como Morante de la Puebla es para que el resto se plantase, para que todos nos negáramos a pagar una entrada durante la feria. Porque al torero de la Puebla la empresa ni siquiera lo ha llamado, ni una llamada no ha dado la cara. Normal, como se lo explicas sin que se te ponga la cara colorada y todo porque dicen es que se ha significado mucho. Bronca para los cobardes, porque de cobardes está el mundo lleno. Pero el toreo, ¡ay! El toreo es cosa de valientes.
1: No ven los oyentes el momento en que el magistrado Sánchez Magro da la mano de Elena Salamanca. Nos unimos a su epílogo. Chao, pobo Muchas gracias, Juan de... A ti también. Gracias. Y nos vemos en una semana, como siempre. Nos vemos una semana... ...porque tenemos más cosas que contar, aunque superar lo de Pamplona va a costarnos muchos a todos".